0: Pour JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com.
1: Guenelle, tu es psychologue clinicienne, psychothérapeute et formatrice. Dans cette vidéo, qui est la quatrième et dernière partie d'une série sur les liens d'attachement, nous allons nous pencher sur l'attachement désorganisé. Tout d'abord, comment savoir si nous avons un attachement désorganisé et comment cela se manifeste-t-il chez l'adulte dans ses relations amoureuses, familiales et amicales Alors, L'attachement
2: désorganisé, c'est le, le troisième style d'attachement insécure, c'est le plus rare. Hein. C'est environ 5% des gens euh, en population générale. On dit désorganisés puisque ce sont des personnes qui, malheureusement, parce que la vie a été très adverse, ça j'y reviendrai, euh, ne leur a pas permis de s'organiser sur un mode majeur, contrairement aux anxieux aux ou aux évitants, qui eux se sont, on dit, organisés psychiquement. Alors, ils ne sont pas euh, de manière monolithique, évitants ou anxieux, mais on va dire que eux, de manière euh, prioritaire, le plus, la plus permanente possible, ils vont fonctionner sur un mode. Les désorganisés, ils vont alterner entre parfois un attachement anxieux d'extérieur de, et parfois un attachement évitant d'extérieur. Donc concrètement, ça fait quelque chose d'assez chaotique, hein, euh, surtout quand, quand on est de, de l'autre côté et qu'on vit au quotidien avec ces gens-là, puisqu'ils vont basculer selon ce qui se passe sur, un, sur parfois des comportements donc anxieux de type euh, avoir besoin d'une grande proximité, avoir besoin d'être rassuré, avoir besoin de présence, qu'on qu leur dise qu'on les aime, qu'on est là, euh, qu'on les rassure X fois X fois. Et puis parfois, hein, d'heure à, à l'heure, hein, ou de, de jour à jour, euh, basculer sur l'inverse, c'est-à-dire euh, éloigne-toi de moi, euh, je ne veux pas te voir, euh, je ne suis pas là de toute manière, je me suis même peut-être parée, hein, et je vais faire seul. Donc ça, c'est les deux polarités attachement, euh, évitant, euh, anxieuse que tu vas retrouver chez les désorganisés en, en alternance euh, et avec des switches très rapides, enfin chez les très grands désorganisés. Chez, les, chez ceux qui ne sont pas trop désorganisés, ce n'est pas forcément rapide, mais en tout cas, la personne en face ne sait plus quelque part sur quel pied danser. C'est un peu comme Bambi sur la glace, tu ne tu, tu sais pas trop selon la manière dont tu vas réagir ou tu vas agir tout simplement comment l'autre va être en face. Donc dans le quotidien, euh, pour donner des exemples concrets, si, si, alors vu, vu de l'extérieur, c'est euh, des gens qui le matin, par exemple, se, se réveillent euh, anxieux en disant ⁇ Oh mon Dieu, euh, aujourd'hui, euh, il va se passer ça, je vais pas y arriver, je suis nul, tu veux pas venir avec moi ?⁇ Parce que si tu es là, si tu restes pas, je sais pas, si on a un entretien d'embauche, au moins tu, tu resteras dans, dans la voiture, dans la salle d'attente, et je saurai que tu es là, et ça va me rassurer. Et puis, le temps avance, le petit-déjeuner s'est passé. Et puis, l'heure d'après, c'est « Ah ben non, finalement, j'y vais tout seul. » De toute manière, tu vas faire que que c'est m'angoisser. Chaque fois, tu dis des trucs qui ne m'aident pas. Ça ne va pas m'aider. J'y vais. Salut. À plus tard. Et ça, quand c'est de l'autre côté, tu es un peu évidemment interloqué parce que tu as vu d'un instant à l'autre des comportements qui sont juste opposés. Donc ça, c'est vu de l'extérieur. Vu de l'intérieur, qu'est-ce qui se passe C'est des gens qui, en fait, sont profondément insécures. C'est pour ça que c'est, heureusement, assez rare et que c'est lié à des grands traumatismes. Et qui, à l'intérieur, n'ont pas réussi à bâtir des fondations narcissiques, c'est-à-dire des styles de soi, parfois pas du tout, ou alors tellement friables que, quelque part, ça part en sucette quoi qu'il arrive. Donc, c'est des gens qui... Euh, au fond d'eux, sont en permanence dans euh, un immense doute de leur euh, valeur, mais beaucoup plus que les anxieux. Euh, parce que les anxieux doutent aussi, mais, mais quand même, il y a quand même une base organisée qui, grâce à leur comportement euh, anxieux, justement, vont réussir à fonctionner dans leur vie et à avancer. Hein les désorganisés ils ont été souvent très abîmés au niveau narcissique hein, par euh, des, des grands traumas. Et ils ont une croyance, enfin euh, une vision d'eux-mêmes extrêmement abîmée euh, qui va même parfois jusqu'à penser qu'ils ne devraient pas exister. Donc ça, c'est dans les traumas graves, évidemment. Hein, euh, mais il y, y a de ça, même dans les, les gens qui ne sont pas très désorganisés, il y a quand même l'idée que de toute manière, mon existence pff, elle n'a pas beaucoup de valeur. Hein, que ce que je suis, ça, ça compte pas. Et quand tu as, as ça au fond de toi, bah, tout est friable en fait. Tu es sujet à tellement d'émotions euh, fortes. Tu es sujet à la tristesse, évidemment, puisque quelque part il y a quelque chose de désespérant dans cette croyance-là, évidemment. Hein. Tu es sujet aussi à la grande colère, hein, parce que bah, pourquoi j'existe alors pourquoi j'ai vécu ça aussi, souvent c'est une grande colère par rapport à, à nos parents, hein. si c'est nos parents qui, qui ont été la source de ça, ça peut être aussi l'existence, ça peut être l'univers, hein. il y a des gens qui, qui se disent mais, « mais je suis en colère contre Dieu parce que ça, tout ça n'aurait jamais dû arriver et jamais dû être là euh, ». Et puis, tu es sujet à, à des grandes peurs. Et ça, c'est sûrement l'émotion la plus forte chez les personnes désorganisées, on parle souvent même pas de peur, on parle de terreur. Euh... Et cette terreur-là, elle est donc souvent euh, cachée, C'est ce pas quelque chose que tu vois forcément au premier aspect, mais ça crée cette grande instabilité qui va se traduire par ces switches comportementaux qu'on voit de l'extérieur. Parce que quand tu as peur, quand tu as profondément peur, euh, tu comme tu peux de faire face à ce qui t'arrive. Et, et quand tu n'as pas pu t'organiser sur un mode ou sur l'autre, bah, tu fais comme tu peux. Donc, parfois, bah, tu demandes à l'autre qui t'accompagne absolument à cet entretien d'embauche parce que sinon, tu as l'impression que tu vas t'écrouler et que tu n'arriveras même pas à, à, à ouvrir la bouche. Et puis, à d'autres moments, tu dis non, 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 en fait, il faut que j'aille seule parce que euh, seule, en fait, euh, au moins, euh, je ne serai pas contaminée par les émotions de l'autre et, euh, et ça sera peut-être euh, moins pire. Mais ça ne suffit pas non plus. Donc, peut-être qu'après, tu vas re sur l'autre, etc. Hein Donc, ça, c'est un un tableau un peu extrême que je, je, je donne, mais dans les attachements désorganisés plus, 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 c'est ça euh, parfois à longueur de journée. Hein. Donc, euh, moi, je travaillais 10 ans en, en psychiatrie et euh, tu as euh, beaucoup de personnes qui, suivent, euh, voilà, qui sont suivies dans des services de psy qui ont un attachement désorganisé. Alors, ça ne veut pas dire que quand on a un attachement désorganisé hein, qu'on sera suivi en psychiatrie. Mais moi, j'ai connu ça beaucoup par ma pratique et j'ai vu des gens qui... Euh, qu'on qu pouvait voir par exemple dans un service à plusieurs moments de la journée et qu'on voyait dans des états très différents. Et il pouvait y avoir des états aussi intermédiaires où la personne est plutôt bien. Il hein. ne faut pas imaginer non plus que c'est le chaos tout le temps. Hein. Il peut y avoir des moments où la personne est un peu près stable et qu'en gros ça va. Mais selon ce qui va se passer, selon ce qu'on appelle les déclencheurs, de, hein, de, activateurs de, de, du système d'attachement, ça peut switcher. Et ce qui est compliqué quand on est avec des gens comme ça, hein, qu'on soit un, un compagnon, un ami ou, ou même un thérapeute, c'est qu'on n'est jamais sûr de la, la réaction de la personne. Et donc dans la vie amoureuse, c'est là où c'est le plus compliqué à nouveau, puisque la vie amoureuse est euh, la plus activatrice de nos parts les plus profondes, donc les plus, les plus touchées, hein, donc, euh, en lien avec les traumas profonds et désorganisés, euh, et avec la grande terreur qui est au fond de toutes les personnes qui ont eu un, un attachement désorganisé, qui est euh, la suivante, qui est euh, à tout moment quelque part je pourrais être euh, rejeté, abandonné, maltraité par l'autre. Donc avec ça, bah, je fais comme je peux. Et parfois je m'accroche et parfois j'évite. Et, et, et donc du coup c'est assez compliqué et ça fait aussi une vie de manière générale où euh, c'est difficile par exemple tu vois d'avoir un boulot stable quand tu fonctionnes comme ça. Hein euh, C'est difficile d'avoir des amis euh, qui, qui restent dans ta vie parce que tu vas agir aussi avec tes amis euh, de cette manière euh, chaotique. Par exemple, un ami qui arrive cinq minutes en retard, pour quelqu'un qui est euh, attachement désorganisé, alors, euh, surtout anxieux peut-être, parce qu'il y a des dominantes aussi, hein, tu es souvent plus l'un que l'autre. Hein. Donc, quelqu'un qui est désorganisé euh, avec une dominante peut-être un peu plus anxieuse, un ami qui arrive en retard de cinq minutes, ça peut être un drame. Tu vois, parce qu'à l'intérieur, il y a cette terreur qui peut ressurgir de « bah voilà, une fois de plus, de toute manière, euh, je vais être seule, on va m'abandonner. » Et puis derrière, tu as des croyances de « je vaux rien. » Donc des micro-déclencheurs comme un retard, comme euh, euh, parfois c'est des comportements, un regard par exemple. Il hein, euh, y a des gens qui peuvent être très touchés par un regard, même de quelqu'un dans, dans la rue, tu vois, qui va le regarder hein, d'une certaine manière pour quelqu'un qui est désorganisé, qui est donc très sensible peut le vivre comme quelque chose d'un jugement euh, ou d'une persécution euh, ou d'une séduction alors qu'il n'y a pas ça, tu vois, et donc d'une peur derrière. Hein. Donc, c'est des gens qui sont souvent, on dit, euh, très vigilants, et voire hyper vigilants. Ça, c'est lié au trauma, évidemment, et qui euh, euh, peuvent être déclenchés par plein de choses comme ça. Un thérapeute qui est, par exemple, ce jour-là fatigué, qui va bailler trois fois en l'espace d'une demi-heure. Pour quelqu'un de sécure, c'est un non-événement. Bon, c'est peut-être pas super agréable, mais c'est rien. des bon, il n'a pas beaucoup dormi, c'est pas grave. Pour quelqu'un d'anxieux, c'est déjà pas très chouette. Un évitant, bon, il fera comme si de rien. Un désorganisé, alors lui, il va être activé. Avec des croyances du type, bah, voilà, je l'ennuie, je ne suis pas intéressant. C'est comme tous mes autres thérapeutes peut-être d'avant. Il va me dire qu'en fait, il ne peut pas m'aider. Et puis, ça sera à la fin, comme précédemment, etc. Tu vois, ça va très, très vite. Puisque c'est très... Euh c'est très sensible, c'est très sensible puisque ça a été très blessé. C'est des gens qui ont été très, très blessés dans le lien et du coup, ça crée cette grande désorganisation.
1: Et alors, justement, puisqu'on parle de, de cette période où ils ont été blessés, l'enfance, quel type d'enfance ont, ont eu ces personnes à l'attachement désorganisé et quel profil peuvent avoir les parents
2: Là, c'est les enfances les, les, plus, les plus éprouvantes, les plus adverses. Hein. Donc, c'est pour ça que quand on, on est thérapeute, on, on a quand même un certain nombre de personnes qui ont des attachements désorganisés. Et si on travaille dans des milieux difficiles, comme, comme là où moi je travaille pendant 10 ans en psy, vous en avez beaucoup. On en a beaucoup aussi dans les domaines où il y a beaucoup d'adversité. Par exemple, quand il y a eu des déplacements, hein, donc de la protection de l'enfance, l'adoption aussi, etc. Donc, c'est des enfances où euh, il a beaucoup manqué, déjà, donc beaucoup manqué de, de sécurité, de présence de réconfort, bien sûr, d'encouragement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des traumas d'omission. Il n'y a pas eu ce dont on aurait besoin. Et souvent, il y a plus que ça. Presque tout le temps, il y a plus que ça. Il y a aussi des traumas dits de commission, c'est-à-dire que l'enfant, et puis souvent l'ado encore, a, a été traumatisé par, par d'autres. Donc souvent par les figures d'attachement principales que sont les parents. Et là, tu as, la liste des traumas, malheureusement, elle est longue. Ça part de de ce qu'on appelle la, la, la négligence émotionnelle, hein, donc euh, rejeter un enfant par exemple, dès qu'il a un besoin euh, émotionnel qui ne va pas bien, qui demande de l'aide. Hein,
0: Quality sleep is essential for boosting energy, recovery and well-being. So, take your sleep to the next level with sleep number. only at sleep number stores or sleepnumber.com soit carrément pas, enfin, pas
2: répondre soit carrément le rejeter en disant j'ai pas le temps, va voir ton père, tu m'emmerdes, je sais pas que ça à faire euh, donc, ça c'est la négligence émotionnelle, affective. Après, tu as ce qu'on appelle la, la violence euh, verbale. Hein, donc, c'est euh, tout ce qui va être insulte, euh, disqualification, dévalorisation de l'enfant. Hein, euh, t'es nul, tu vois rien, euh, euh, t'es comme ton père, euh, t'es comme ta mère, etc. Donc, tous des mots qui ont été terribles et qui vont engrammer des choses, évidemment. Après, tu as bien sûr la violence euh, physique, hein, donc les coups, et puis tu as la violence sexuelle avec euh, souvent. Euh, quand même, bien plus souvent dans les autres attachements insécures, des antécédents d'inceste de, de, ou de relations incestueuses. Et, et, et donc, euh, ces traumas, ou parfois cette, cette cumulation de traumas, va créer cette grande peur à l'intérieur, cette terreur, et surtout cette destruction de, de l'assise narcissique de l'enfant. Donc, c'est là où euh, l'attachement désorganisé est le plus instable, puisque tu n'as pas ou presque pas de fondation narcissique. Hein, L'enfant, il a quand même grandi, hein, puisqu'on est quand même avec des grandes capacités d'adaptation. Il a survécu, on va dire. Mais au niveau de ses assises narcissiques, de quelle est sa valeur, quelle est, quelle est, euh, quelles sont ses qualités, c'est extrêmement pauvre. Et c'est là où, euh, où, Dieu merci, euh, arrive la résilience, hein, euh, où on, on va aller chercher des choses qui vont nous aider quand même à survivre et à créer quand même au milieu de ce grand marasme des petits, des, des petits îlots de sécurité pour le coup, où on va, on va pouvoir grandir hein, et, et survivre et parfois devenir même euh, un grand résilient. Mais ça, c'est quand la guérison est arrivée. Quoi. Donc, le terreau de, de l'attachement désorganisé, c'est euh, euh, ces grands manques. Souvent des traumas de commission et souvent un grand chaos. Hein, donc, tu me demandais quel est le profil des parents. Bah, euh, à nouveau, des parents très désorganisés vont faire des enfants désorganisés. C'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle des répétitions transgénérationnelles d'attachement désorganisé. Donc, ça, quand on travaille en protection de l'enfance, on ne connaît que ça. Hein, moi, j'ai travaillé pendant quelques années euh, dans des foyers et euh, on avait des histoires terribles, tu vois, de génération en génération, de placement, de grandes difficultés, euh, puisque. Ben, euh, Devenir un, un, un parent quand, quand tu as tellement manqué, c'est tellement difficile. Donc tu fais bien comme tu peux et souvent si on ne t'aide pas, bah, tu vas répéter. Et c'est là où on a ô combien besoin d'aider ces gens-là, de, 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 de faire vraiment un travail tu vois, de, de guidance parentale, aussi de soins
1: psychologiques, parfois très très approfondis, parfois pendant des années, pour changer la donne. Euh, alors, dans quelle situation le désorganisé va aller soit vers l'attachement anxieux, parce qu'apparemment il y a des, mmh. des ambivalences parfois, soit vers l'attachement évitant En fait, euh, les humains, on, on va
2: essayer par tous les moyens de s'organiser psychiquement, de se structurer. Grâce à nouveau à la plasticité de notre cerveau, hein, grâce à, à cette machine quand même merveilleuse qui, qui, qui sont nos deux hémisphères là-bas, et puis aussi, grâce à notre capacité de, de cœur et de, et de corps qui, qui va chercher le contact. Donc, on va chercher à s'organiser et à trouver au milieu de cette grande désorganisation des points un peu plus d'ancrage. Donc, évidemment, tu ne bascules pas de la désorganisation à la sécurité comme ça. C'est évidemment impossible. Mais tu vas essayer de passer par des choses qui sont un peu moins instables. Et c'est ce qu'on appelle les deux autres attachements insécure-anxieux et insécure-évitant. Euh, et on a de toute manière, quand on a un attachement désorganisé, toujours une tendance principale. Donc Dans le domaine de l'attachement, on va parler d'un attachement désorganisé anxieux, on a un attachement désorganisé évitant. C'est la, la tendance principale. C'est en fait celle, même si tu as les deux en toi, qui arrive le plus souvent. Et ça, c'est la tendance principale. Et c'est cette tendance-là, quelque part, qu'on qu va essayer d'implémenter un peu plus, parce qu'elle elle nous est un peu moins difficile que l'autre, on va dire, et elle va nous aider. Donc par exemple, quelqu'un qui a un attachement euh, désorganisé et évitant, eh ben, le fait de se compter que sur lui-même, même si ce n'est pas l'idéal, c'est quand même déjà une bonne manière de faire face à la vie. Donc typiquement, si je suis un gamin, hein, que je vis dans un chaos pas possible, parents désorganisés, euh, euh, maltraitance de partout, je suis moi-même, potentiellement, il euh, y a beaucoup de chance, aussi désorganisé. Mais si je me rends compte qu'à un moment, euh, d'être plutôt évitant, c'est-à-dire de, de me blinder, de montrer que ça va, alors qu'en fait, ça va peut-être pas du tout dedans. Mais ça va me permettre, par exemple, de recevoir, tu vois, peut-être moins de coûts hein, dans des cas graves ou tout simplement qu'on me foute la paix hein, et que, que je puisse juste faire ce que j'ai à faire, par exemple, d'aller à l'école ou de, de, juste de grandir. Ben, ça, c'est quelque chose qui va être euh, sûrement euh, renforcé. Hein. Donc, c'est pour ça que l'attachement désorganisé c'est environ 15% chez les enfants et c'est seulement 5% à l'âge adulte. Pourquoi ça passe de 15 à 5 bah Parce que justement, on va s'organiser. Et donc ce, ce pourcentage, tu veux, il va diminuer de, de l'enfant jusqu'à l'âge adulte. Parce que le, 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 le petit homme, hein, l'humain, l'enfant, et puis donc l'ado, et puis le jeune adulte va s'organiser, va, va utiliser de plus en plus une stratégie. Et c'est pour ça qu'à la fin, on n'a plus que 5% entre guillemets. Et puis après, bah, l'idée, c'est de continuer ça pour être de moins en moins désorganisé, de plus en plus structuré sur un mode évitant ou anxieux, mais qui sont des super manières de faire face. Parce qu'au moins, waouh, il y a un truc qui marche. Si je suis toujours à distance, si euh, je ne montre rien, en fait, au moins, on, on me fout la paix et je peux avancer dans ma vie. Hein, je peux, par exemple, tu vois, faire mes études, partir très loin, euh, peut-être surinvestir l'intellect, mais au moins, je vais me débrouiller. Ou à l'inverse, l'attachement anxieux, Demander peut-être beaucoup, hein, mais aux personnes, euh, aux bonnes personnes justement, et là avoir des miettes d'attention. Hein. Par exemple, à l'école, si je suis un enfant, je me rends compte que si euh, je, je suis un peu plaintive, un peu victime, ben, les instituts ils s'occupent de moi. Ou les copines, les, les, les mamans des copines elles s'occupent de moi. Et du coup, comme ça, je, je, je suis moins chez moi où c'est trop le chaos, tu vois. Et ça, plus tard, par exemple, ça va faire des personnes avec un attachement plutôt anxieux. Hein, qui vont être dans, dans, dans cette demande d'attention, mais c'est fonctionnel. Au moins, euh, bah, je ne suis plus dans le, le chaos total de, de mon enfance. Et, et, et c'est ça qu'on appelle en fait l'organisation psychique hein, au niveau de l'attachement, c'est que petit à petit, tu, tu construis quelque chose. Et idéalement, et ça c'est ce qu'on souhaite à tous, hein, c'est d'arriver à quelque chose qui est euh, non plus seulement évitant anxieux, mais sécure. Et ça, ça arrive hein, pour avoir travaillé 10 ans en psychiatrie. Moi, j'ai vu des gens... Euh, alors, c'est évidemment, c'est des années de suivi. Hein, c'est puis, ce n'est pas qu'un suivi psychologique. Hein, c'est souvent toutes tout, tout des personnes qui gravitent autour pour aider ces gens-là. Et puis, ce n'est pas que ça. C'est aussi des coups de pouce de la vie. C'est des gens qui osent Relever des défis, qui, qui relèvent les manches, qui y vont, qui n'ont pas peur, euh, enfin qui ont peur, mais qui vont quand même, tu vois, et qui petit à petit vont résilier. Hein c'est les récits des, des grands résilients. Hein et ça, il y, y a des biographies absolument fantastiques de gens où tu te dis, mais comment ils ont survécu Ils n'ont pas fait que survivre, ils sont devenus meilleurs. Quoi. Ça peut être des excellents soignants, par exemple.
1: Et, et alors, du coup, la dernière question, c'est quel conseil pour une, une personne qui a a priori un, un style d'attachement désorganisé, tu peux donner pour le quotidien euh... Ben, le conseil qui me vient
2: tout de suite, tu vois, c'est de se faire aider en fait. Euh... Ce qui sera plus ou moins difficile selon la polarité dominante, tu vois. Autant hein, quelqu'un qui est désorganisé anxieux se faire aider, ce ne sera pas un souci. Quand tu es désorganisé évitant, c'est plus compliqué parce que, hein, t es, t es, t es, voilà, tu tu dis que quand même parfois il vaut mieux être seul. Mais que ce soit l'un ou l'autre, euh, accepter d'être aidé. Euh, c'est difficile parce que il faut, ça veut dire qu'on va laisser quelqu'un rentrer à l'intérieur de nous quoi, et, et dans ces endroits très obscurs, terrorisés, etc. Mais euh, en même temps, on ne pourra pas euh, vraiment aller mieux si on ne fait pas ça. On a besoin d'aide. Alors ça ne veut pas forcément dire aller en, en thérapie pendant 10 ans. Tu vois, ça peut être euh, demander de l'aide à un copain, à un voisin, euh, à une grand-mère, hein, euh, à... À quelqu'un qui, euh, qui est dans notre travail, avec qui on sent que ça fit, et puis euh, sentir qu'en que, que en fait autour de soi, il y a des humains euh, sur qui on peut compter. Parce que le, le, le grand drame des, des personnes qui ont un attachement désorganisé, c'est qu'ils ont été blessés dans le lien, hein, soit par omission, soit par commission. Donc eux, ils ont appris que l'autre est dangereux, parfois même très dangereux hein, dans les cas graves. Donc évidemment qu'ils se méfient des autres, et on les comprend tellement. Hein. Et l'antidote, ça va être de transformer cette méfiance par de la confiance. Mais évidemment, ça ne va pas se transformer comme ça. Quoi. Donc, c'est oser la relation. C'est oser la demande d'aide. C'est oser parler de soi, euh, par petites touches. Hein. Euh, et, et se rendre compte qu'en face, il ben, y a quelqu'un qui ne euh, va pas nous faire du mal, hein, qui ne va pas nous enfoncer encore plus la tête dans l'eau qui au contraire euh, peut nous aider, peut donner des bons conseils, hein, sur des petits trucs par exemple, tu vois. Peut parfois même nous aider grandement, hein, je pense aussi aux, aux travailleurs sociaux par exemple, hein, qui, qui parfois les assistantes sociales elles font un boulot euh, mais dix fois plus important qu'une psychologue hein, dans un service de soins par exemple. Parce qu'elles font des choses concrètes, tu vois. Et, et les personnes qui ont un attachement désorganisé, souvent ils ont des vies compliquées, pas euh, ben, forcément dire des... Des, 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 des choses atroces, mais on va dire que le quotidien peut être quand même un peu une, une adversité. Donc, ils ont parfois besoin d'aide hyper concrète sur, je ne sais pas, euh, chercher un boulot, euh, qu'on leur prête une bagnole, euh, euh, n'importe quoi. Donc, c'est commencer par ça, euh, demander de l'aide, recevoir de l'aide. Et puis après, euh, bien sûr qu'il faudra un moment, mais ça, parfois, il faut beaucoup de temps avant de pouvoir y aller. Euh, aller voir les, les grandes terreurs qui sont au fond, donc ça veut dire travailler ces traumatismes. Parfois ça ne sera pas possible. Hein. Moi j'ai travaillé avec des gens qui ont été tellement euh, abîmés que euh, aller confronter ça, euh, ce n'est pas possible, euh, même je crois parfois du tout, et ce n'est pas grave. Hein. Euh, ils vont quand même avancer dans la vie, se stabiliser, avoir quelque chose qui est déjà beaucoup plus satisfaisant. Mais tant que tu n'as pas confronté vraiment tes traumas, on va dire que les parties euh, extrêmement blessées vont rester, euh, tu vois, comme des, des parties très écorchées, très vives. Hein. Et tu ne pourras jamais atteindre une, quelque chose qui est vraiment euh, euh, voilà, profondément stable si tu n'as pas guéri les traumas. Et ça, c'est vrai. vrai aussi pour les autres attachements insécurs. Hein. C'est pour ça que moi, j'invite tout le monde à, à travailler sur ces parties blessées, quoi qu'on ait vécu, parce que. Même si on peut avancer à plein d'autres endroits, si on ne va pas confronter vraiment les parties du fond, tu vois, ça reste un peu derrière. Quoi. Et ça, ça peut se réactiver.
1: Très bien. Eh bien, c'était passionnant. Merci beaucoup, Gwenel. Avec
2: plaisir. Merci, Carole.